0: ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenido de nuevo a tu podcast exitosamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que nadie te contó del Infonavit. Y bueno, pues quizá te habéis preguntado por qué me he tardado tanto en publicar un nuevo episodio. Bueno, te comparto que he estado en un receso, ya que recientemente me cambié de casa, tuve algunos cambios bastante importantes en mi vida. Sin embargo, pues aquí estoy de regreso para hablar de todo aquello que no te enseñaron en la escuela para ser una persona de éxito. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente del Infonavit. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral, finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! El Infonavit es un crédito que tenemos los trabajadores en México. Bueno, es un sistema de financiamiento que tenemos los trabajadores aquí en México para comprar una casa, ya sea adquirir, remodelar, eh, construir o cualquier cosa que tenga que ver con una casa, aunque ya actualmente se puede para terrenos, se puede para departamentos y se puede para otras cosas. Pero siempre y cuando sean inmobiliarios y sean para el patrimonio de al- alguien nacido en México. ¿Va? Pero bueno. Vamos a empezar con los tipos de crédito Infonavit. El primero es el Infonavit normal, en el cual es una tasa aproximadamente del 10.5% para abajo, antes estaba en 12%. Y ha sufrido bastantes, bastantes modificaciones. La última modificación que tuvo lugar fue el 21 de mayo del presente año, del 2021. Y esto debido a las altas tasas de incumplimiento de pagos ¿no? o de pagos morosos. Entonces este, este sistema de, de adquisición de casas mediante crédito federal eh, surgió muchas modificaciones, pero bueno. Prácticamente de de eso es de lo que te voy a hablar el día de hoy y el primer crédito es aquel que el Infonavit te presta para adquirir tu vivienda. El crédito normalmente va financiado a 30 años con una tasa anteriormente se trataba del 12 ahora la podemos encontrar hasta el 10.5% sin embargo puede parecer un poco alta con respecto a los bancos. ¿Por qué conviene esta, esta modalidad? Ah, bueno, pues básicamente son dos cosas. La primera, si llevas más de dos años laborando, laborando bajo patrones o eh, con patrones que declaran tus impuestos eh, o, o declaran que estás contratado como empleado. Entonces seguramente tienes una subcuenta de la vivienda. Esa subcuenta de la vivienda corresponde al 5% mensual que tu patrón ha estado ahorrando de tu sueldo. Esto es que tu patrón te, te ayuda a... Comprar una casa, ¿no? En en todo este tiempo que hayas estado trabajando... Si has tenido seguro social y prestaciones de ley... Entonces, seguramente tienes Infonavit... Entonces, seguramente tienes ahí unos cuantos miles de pesos... Que te podrían ayudar a a concretar tu vivienda... O tus inversiones... Si así lo decides... Entonces, para esto te serviría en primera instancia... En segunda... Normalmente cuando nosotros declaramos impuestos en el mes de abril, si tú tienes corriendo un crédito del Infonavit y eres un trabajador, seguramente, seguramente te va a regresar algún dinero. ¿Por qué? Porque tú estás pagando intereses sobre un préstamo. Entonces, cuando tú declaras todos estos egresos, la verdad es que son bastante altos y van a resultar a favor para ti en la declaración anual que llevamos a cabo en el mes de abril que por cierto ahí tenemos un episodio por si por si quieres declarar aunque ya se pasaron un poquito las fechas el segundo modelo al que puedes eh, ser acreedor con el infonavit se llama cofinavit y este cofinavit Prácticamente son dos entidades las que te prestan dinero. La primera es Infonavit con una tasa del 12 o 10.5%. Y la segunda institución que te presta es un banco. ¿Cómo funciona? Ah, bueno, pues básicamente el Infonavit te presta cierto límite y el banco te presta otra cantidad para hacerte de una casa. Digamos que tú quieres una casa de un millón y medio. Pero el Infonavit te presta 500 mil y tú tienes un un ahorro en la subcuenta de vivienda de 100 mil pesos. Entonces diríamos que tendrías 600 mil pesos del Infonavit para comprar tu casa. Pero el banco te podría prestar los otros 900 mil pesos. Tú me dirás ¿por qué me conviene el Cofinavit? Ah, bueno, pues porque al igual que en en la de Infonavit Puro... Cofinavit te permite lo que es la declaración de impuestos y el, el tener saldo a favor en tu declaración de impuestos, pero lo más importante es que muchos de los bancos no te manejan tasas tan altas como la de Infonavit. La mayoría de los bancos te está manejando entre un 8.5 y un 9.5%. Esto quiere decir 2% menos, pero me me podrás decir que es muy poquito, ¿no? El 2% no no es casi nada, pero si lo transformas a 900 mil pesos, este 2% anual te puede estar costando una millonada. Literal, este 2% puede puede ser el culpable de que pagues dos o tres veces el valor de tu casa. Entonces, eh, pues por eso te convendría utilizar el crédito Cofinavit. ¿Cuál es la, la. Lo único malo es que el Infonavit te presta para 30 años, pero el banco te presta a 20. Es lo máximo que puedes amortizar tu tu plazo, entonces si tú estás pensando tener mensualidades bajas seguramente con el cofinavit no van a ser tan bajas, ¿por qué? porque el banco te va a cobrar a 20 años, entonces todo el interés te lo va a cobrar a 20 años y obviamente tus pagos deben de ser mucho mayores para el banco sin embargo pues ya ya quedará en ti utilizar cualquiera de estas dos alternativas Y la tercera alternativa que Infonavit te te ofrece, o bueno, los bancos también te ofrecen, se llama Infonavit Apoyo, Apoyo Infonavit, ¿sale? Este Apoyo Infonavit eh, prácticamente si tú tienes para dar el enganche de una vivienda más los gastos de escrituración, o sea, por ejemplo, el 5% de una vivienda más gastos de escrituración o en algunas instituciones el 10% del valor de la vivienda más gastos de escrituración que recordemos que en México son en promedio entre el 7 y el 9% del valor de la vivienda o sea si tú quieres comprar una vivienda de un millón de pesos el 10% serían 100 mil pesos más aparte los gastos de escrituración que si lo ponemos en el peor de los escenarios el 9% serían 90 mil pesos si tú tienes 190 mil pesos para dar el enganche y los gastos de escrituración lo que puede hacer el banco es prestarte el 90% del dinero faltante a un plazo a 20 años y como cómo utilizamos el, el Infonavit ah bueno pues esto simplemente lo toma el banco Como una garantía. Esto quiere decir que si tú te quedas sin trabajo o pasa cualquier eventualidad y no puedes pagar. El banco va a empezar a cobrar de lo que tienes en la subcuenta de vivienda más tus aportaciones patronales. Sin embargo, pues este no sé qué tanto te convenga, ¿no? Porque es una descapitalización bastante fuerte. Ahora sí que esto depende meramente de lo que tú desees. Eh, ¿Cuál elegiría yo? El segundo, el Cofinavit. Después, ya ya que platicamos de de los tres tipos de crédito que te ofrece el Infonavit, te quisiera platicar acerca de los tipos de pago a capital. Como tú sabes, el capital es el que te presta el banco o el Infonavit para hacerte de tu casa y eh, los intereses pues son obviamente los intereses a ese capital. ¿Cómo funcionan los pagos a capital? Bueno, pues los pagos a capital, entre tú pagues un poquito más de lo que debes, digamos que debes 8 mil pesos, y pagas 10 mil pesos, esos dos mil pesos extra se van a capital. Esto quiere decir que disminuye el monto sobre el cual tienes la deuda. Y esto puede ser muy, muy benéfico para ti. ¿Pero cómo utilizarlo? Bueno, normalmente cuando tú estés haciendo estos trámites te van a solicitar, bueno te van a ofrecer darte eh, el menor plazo pero el el mismo pago sin embargo hay otra modalidad un poco más secreta que la tienes que pedir tú y esta es el mismo plazo pero menor pago y tú me dirás ¿cuál es la diferencia entre esto? bueno pues básicamente es la siguiente si tú eliges menor plazo pero el mismo pago, digamos que tus mensualidades corresponden a 8 mil pesos mensuales. Bueno, pues durante 20 o 15 años tus mensualidades van a ser de 8 mil pesos y 8 mil pesos y 8 mil pesos. Entonces, si en algún momento se te llega a variar el coche, necesitas pagar alguna, algún medicamento, necesitas pagar cualquier imprevisto... Esos 8 mil pesos pues ya van a estar comprometidos para el pago de tu vivienda o de tu inversión, si así lo, si así lo decides. Entonces, sí te disminuye el plazo, pero pues los 8 mil pesos siguen estando comprometidos, ¿no? Contrario al otro esquema. El otro esquema, este, si, tú, si tú eliges el otro esquema que es Igual plazo, pero menor pago, digamos que tú empiezas pagando 8 mil pesos. Pero le pones a capital, no sé, unos 2 mil pesos que te llegaron de un bono. Bueno, pues estos 2 mil pesos van a disminuir lo que es tu pago. Tu pago en lugar de ser de 8 mil pesos, podría llegar a ser de 7 mil 900, ¿no? Y estos 7 mil 900, entonces al mes siguiente, si tú pagas los 8 mil que ya tenías previsto... Ya le metiste 100 pesos a, cal- a capital. Esto quiere decir que cada vez le vas a ir disminuyendo más y más y más. Hasta un momento en el que tú puedas pagar, por ejemplo, 4 mil pesos. 4 mil pesos al mes. Y en el mismo plazo. Tú, dir- tú dirías, no, pues es que me conviene menor plazo. Piénsalo bien. Porque si tú llegas a pagar menos de la cantidad, esto quiere decir que un impre- estás eh, preparada o preparado para cualquier imprevisto monetario que tengas. Digamos que se te descompone el coche y que lo tienes que reparar y te sale en 4 mil pesos. Pero si tú tienes que pagar 4 mil pesos del Infonavit en lugar de 8 ya tendrías que desembolsar 8 mil pesos en lugar de 12.000 ¿no? Entonces, para esto te sirve esta modalidad no tan secreta pero la verdad es que no te la ofrecen y muchos asesores y muchos banqueros te van a pedir lo contrario te van a pedir que te vayas a menor plazo pero con el mismo pago esto obviamente le conviene al banco porque se está capitalizando sin embargo a ti lo que te conviene es menor pago a igual tiempo al mismo plazo y aún así vas a terminar pagando, bueno, si eres eh, cumplidor y si te gusta ponerle pagos a capital, vas a terminar mucho antes. De hecho, los primeros cinco años de vida de un crédito son los más importantes dentro de, de cualquier vida del crédito. Porque esto de crédito hipotecario. Porque estos cinco años es en donde pagas la mayor cantidad de los intereses. Entonces, si tú vas a ser aportaciones a capital, hazlos durante los primeros cinco años de este crédito. Ya después vas a ver cómo reduce tu tasa enormemente, ¿vale? Y bueno, esto es eh, la parte de, de la modalidad del crédito cuando lo desees sacar, así es que por favor... Eh, piénsalo bien antes de que te den tu, tu crédito o de que firmes el crédito y, y piensa cuál, cuál opción te, te vale la pena más para ti si el mismo plazo o eh, menor plazo y el mismo pago te digo yo me iría por el mismo plazo y menor pago ¿sale? y bueno ahora vamos a hablar de la edad límite que tiene el Infonavit. Anteriormente de esta reforma, nosotros teníamos, bueno, nosotros los mexicanos teníamos hasta los 40 años para tramitar nuestro crédito Infonavit. Sin embargo, ahora, a partir de la reforma de mayo del 2021, la edad límite para tramitar nuestro crédito Infonavit ya es de 55 años. Esto quiere decir que ya no estamos eh, superditados a sacar una casa antes de los 40 lo cual es bastante bueno si tienes ahí tu dinero guardado en el Infonavit y si no tienes planes y ya te estás acercando a los 50 vamos a hablar a los 50 años yo te recomendaría que ya empieces a ver una casa no importa que no la necesites si la puedes pagar o puedes hacer que alguien más pague por ella llámese rentarla Mientras tú sacas esos recursos que tienes del Infonavit, la verdad es que yo te recomendaría que lo hicieras. Sin embargo, para hacer esto te recomiendo como siempre, primero primero leer y eh, hablar con algún experto que ya lo haya hecho. ¿Vale? Ahora, quiero platicarte acerca de las tasas que implica el crédito Infonavit. Y bueno... Esto es, para salarios mensuales de entre 4.086 pesos a 5.448 pesos, se aplica una tasa de interés del 1.91 al 3.33. Para salarios de 5.721 a 8.173 pesos, se cobra una tasa de interés del 3.55 al 5.51. En ingresos de 8.445 a 10.897 se aplica una tasa de interés del 5.70 al 7.21%. Para salarios de 11.170 a 13.622 se cobra una tasa de interés del 7.41 al 8.86%. En ingresos de 13.894 a 16.346 pesos se aplica una tasa de 9.03 al 10.42. Y por último, en ingresos superiores a 16.619 pesos, la tasa de interés será del 10.45%, ¿vale? Y una parte nueva, una parte buena de la reforma, es que no será necesario mantener una relación laboral vigente para solicitar un crédito hipotecario. Solamente debes de cumplir con la precalificación de 1080 puntos que ahora solicita el Instituto del Infonavit. Ya con eso, habiendo dicho eso, eh, me gustaría saber qué piensas de de tu crédito. Y la otra, si no lo deseas usar y tú piensas que para tu jubilación te te van a regresar lo que tengas en tu subcuenta. Déjame te digo un dato interesante. He estado platicando con muchas personas relacionadas al Infonavit y a los bienes inmobiliarios y resulta ser que si te jubilas y no has sacado o no has hecho uso de tu crédito Infonavit te van a regresar una tercera parte de lo que tienes en tu subcuenta de vivienda. Entonces, si tú llevas laborando 25 años y ya estás por jubilarte o bueno, vamos a ponerle... Sí, 25. Digamos que empezaste a laborar a los 20, ya tienes 25, entonces tienes 45 años. Si no has utilizado tu crédito, te quedan 10 años para utilizarlo. Y si no, eh, lo que hayas ahorrado, que probablemente sean más de 400 mil pesos, eh, se verá seriamente afectado y nada más recibirás 130 mil pesos. No creo que te, que te guste, entonces lo que te recomiendo es que vayas empezando a ver casas, a ver terrenos, a ver algo que vaya con tu plan eh, de vida, con tu plan financiero y que empieces a hacer los trámites. Obviamente no te no, no lo hagas rápido, no, que no tengas presión, pero sí ya bebiendo porque es un dinero que tú te has ganado, que literal... Es tuyo, pero que si no lo usas, no te lo van a dar completo. Te van a dar una tercera parte. ¿Vale? Y con esto pasamos al límite que tienes de pagos en el Infonavit. También recordando que anteriormente el Infonavit eh, se manejaba con tasa de UMA, unidad media de actualización. Sin embargo, la reforma de mayo de este año, del 2021, los créditos Infonavit ya se están otorgando en pesos. ¿Por qué? Porque anteriormente si subía la UMA, que que es normal debido a la inflación, la UMA sube más o menos un 5, un 7%. Entonces, si tu crédito estaba en umas, de repente ya debías más dinero del que debías el año pasado, lo cual es completamente incongruente, ¿no? Eh, digamos, tú estabas pagando 8 mil pesos y todo este año te la llevaste pagando 8 mil y ya veías una reducción en tu tasa o en tu, en tu crédito. Pero pasaba el primero de enero del próximo año y ¡pum! ya tenías 8 mil cuatrocientos u ocho mil pesos. Y y te preguntas, no, o sea, ¿cómo puede ser esto? Si, Si en lugar de bajar mi crédito, pues está subiendo. Esto es porque estaban basados o tasados en UMAS o en veces salario mínimo. Ahora están tasados en pesos. Entonces, si el peso se devalúa o se infla, al mismo momento se va a inflar o a devaluar tu crédito. Sin embargo, ya es fijo, ya es en pesos. Ya no tiene que ver con la UMA o con las veces salario mínimo, lo cual es una eh, bendición para los nuevos créditos. Y bueno, eh, de este este nuevo crédito, lo que el Infonavit está dispuesto a a prestarte son 2.2 millones de pesos. Esto es pues que tú cumplas con los con los requerimientos mínimos, con la edad mínima y con una estabilidad laboral, creo que mínima de dos años, ¿no? Y pues lo lo bonito de esta parte es que si tú eliges tener tu crédito Infonavit, ya los pagos, digamos que estarán congelados o ya no deberán de estar subiendo. Por ejemplo, si tú eliges un crédito Cofinavit, y estás pagando 8 mil pesos mensuales, en algún momento tendrás que empezar a pagar menos o, o simplemente se reducirán tus años. Pero eh, si tú pagas mensualmente, vas a decir ¿y dónde queda la aportación de mi patrón? Porque recordemos que cada mes el patrón te está depositando el 5% de tu salario registrado ante el seguro social entonces si tú ganas 10 mil pesos te están depositando 500 pesos cada mes a tu subcuenta de vivienda pero si tú ya tienes un crédito crédito hipotecario activo estos 500 pesos se van a ir directamente a el pago de capital esto significa que cada bimestre que es cuando se se retienen o se depositan estos fondos por parte de nuestros patrones, cada bimestre se va a estar depositando el 10% de tu salario a deuda capital. Entonces esto te ayudará enormemente a bajar tus pagos o tu tiempo, si así lo deseas. Y bueno, pues estos eran básicamente los insights de lo que nadie te había dicho del Infonavit. Ahora, el pago a capital, nada más quisiera quisiera darte este último consejo. El pago a capital es la mayor maravilla que puedes tener en un crédito Infonavit. Así es que si recibes un dinero extra, si recibes un bono, un aguinaldo, un algo así, y estás pagando Infonavit... Mi recomendación es: a menos de que lo tengas destinado para un ahorro de emergencia o para algo sumamente importante como otro tipo de inversiones que te den otro, otro tanto de dinero, lo metas al, al, al crédito Infonavit y lo pagues a capital. Esto ayudará enormemente a reducir tu deuda. Sin embargo, no todos son miel sobre hojuelas. La última actualización del Infonavit que sufrió este mayo del 2021 nos dice que desgraciadamente no le puedes aportar a capital al Infonavit en el primer año. Esto quiere decir que el primer año vas a pagar los intereses tal cual. No le puedes hacer ninguna modificación al crédito del Infonavit y no le puedes pagar más de lo que que ellos te están pidiendo. Sin embargo, si lo haces con Cofinavit, si sí lo puedes hacer con el banco. Entonces, tú pagas lo necesario al Infonavit durante el primer año, pero ya puedes empezar a pagar a capital. Entonces, si tú debes del Infonavit 5 mil pesos y del banco 3 mil pesos, pero tú este mes dices, le meto 9 mil pesos, ah, bueno, pues entonces, los 5 mil van tal cual para el Infonavit. Los 3 mil van para el banco, pero los otros mil, los vas a meter a capital para el banco. Esto va a hacer que tu deuda disminuya drásticamente. Recuerda, los primeros cinco años de un crédito inmobiliario son vitales para no pagar tantos intereses. Y estos son los que más te interesa meterle pago a capital. Eh, bueno pues esto sería todo del capítulo de hoy Espero te haya sido de tu, de tu interés Y te sirva para tomar decisiones Cualquier duda, cualquier eh, cosa que tengas que, que preguntar Por favor házmela saber eh, Escríbeme a exitosamente podcast en facebook, en instagram O a rodrigo@exitosamente.org, Que es mi correo electrónico Y por favor Comparte esta información con quien más quieras y con quien creas que lo puede necesitar. Recuerda, si conoces a alguien menor a 55 años pero que que nunca haya usado su crédito Infonavit, pásale esta información. Quizá le sea bastante, bastante ayuda. Y recuerda, una casa no necesariamente tienes que vivir tú y tienes que pagarla tú. Si esta persona que necesita utilizar el crédito Infonavit lo puede hacer y puede hacer que alguien más pague esa casa mediante rentas eh, pues sería óptimo eh, acrecentar el patrimonio y permitirle a alguien más el tener en donde vivir esto pues obviamente con con sus respectivas limitantes y también con sus respectivos cuidados pero bueno Espero que haya sido mucho de tu ayuda, eh, te deseo lo mejor, mucho éxito y ya lo sabes, compártelo y dale 5 estrellitas si lo estás escuchando en Apple Podcasts o eh, compártelo vía Spotify, vía Google Podcast o cualquier plataforma que tengas. Te deseo lo mejor, cuídate mucho y hasta la próxima.